0: 这次我说什么？你说吧，来啊！本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品。好，大家好，欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子
1: ，我是老关，我是袋鼠啊、
0: 哦！欢迎大家对屠龙学院进行评论，呃，点赞、订阅，还有什么？没了吧？转
1: 发，转发，对，好、嗯啊，感谢大家、啊。反正就想尽一切办法来付费我们的节目，
2: 付费,付费！你们<笑>我我最关键得忘了付费。哎，过了一个礼拜了吧？几天了？
1: 付费惨败，从上次
2: 付费节目到现在为
0: 止，<笑>凄惨、哦，我<笑>
2: 相当凄惨
0: 了，不是凄惨是凄凉，现在<笑><笑>已经凉了半截了。哎哎嗯、上两期啊，咱们都废话太多了，然后咱们现在就不社交了，直接进入大片、啊啊。你看柱子又严肃嗯嗯，因、嗯、因为你你们上两期确实社交太多了，我天，我我受不了了，我坐一边听我都受不了了。之前啊，还是有一件事要跟大家说一下，现在喜马拉雅有一个活动。叫中国有播客
2: ，嗯，你上线的时候是不是人家比赛都结束了？不会的，不会的，不会
0: 的，这个比赛持续时间很长，一直到八月份。然后希望大家支持我们，然后那个有投票通道呢，我可以把这个投票通道的路径示意图发在咱们本期音频节目的下面，然后方便大家帮我们投
1: 一下票，感谢大家啊。刚开始一两天的时候，咱群里的大家投票挺踊跃，我看的名次都在前五名吧，一度第一名，对，现在都二十来名了，我也不好意思让大家来投票
2: 、啊。关键是确实，他每天都得投，每天都要，我自己现在都不做不到这些
0: 。其实就是别太难看了就行了，就成绩别太难看了就行了，也不用往往前提高多少名，嗯、因为咱们毕竟这是个小博客，然后粉丝量也没那么多，然后没法跟人家那个大博客比，人家那一刷都好几万人的那个，肯定比不了，嗯、好吧？嗯、死别太惨，对，咱们排名别太难看就行，中游对吧？别垫底儿就行，好吧？感谢大家。好，咱们还是回到影片啊，在那个片头过后啊，就是八分零三秒到十分三十一秒，这场戏非常重要啊。这场戏是陈永仁和刘建明两人成年之后的第一次相遇。这种啊，就在开场阶段就让主角就是王牌对王牌就是对撞的这个戏，其实不太常见，尤其是警匪类型啊。就是这这种最暗类型，对对嗯、一般都会把它重量级的碰撞都留到后边去。然而，就是这个《无间道》，就让两个人在不经意之间，嗯、对观众来说也没有什么防备，哎、嗯，就一下就让他俩到了同一个空间里，而且他俩当时是并不知道对方的身份的一种相遇。嗯嗯，我特别特别喜欢这场戏，我觉得如果说《无间道》整个系列吧，一二三，我有一场最喜欢的戏就是这场戏，嗯、原因一会儿我可以再说啊。嗯嗯而且我觉得这场戏最优秀的地方在于它的场景的选择，包括其实刘伟强他是一个摄影师出身的导演，我觉得他在《无间道》里头做的最成功的一件事就是对场景的选择，因为咱们都知道，就《是无间道》当时拍一的时候预算并不是特别高、嗯，两千多万，嗯、两千多万，两千多万，而且还有四个大咖呢，他演员得拿走多少钱？嗯嗯、是，还有两个新人。就是咱们听传闻也知道，就是像陈冠希在拍戏的时候，就精神注意力不集中，应该都是睡得不好，说明这个戏啊也是赶工熬夜拍出来的，也不是那说那种四平八稳的拍的，就所以说他的预算不高，所以就是说在中低成本的情况下，有的时候作为导演呢，尤其摄影师出身的导演，他们的能力的显示不是说他们对美术的要求，不是像诺兰那样，我有的是钱随便花。我想盖飞船，盖飞船，想盖空间站，盖空间站，它不是那样的，而是说他对一个场景，就是现有场景利用，就是你在看了一圈景之后，哎，我得怎么极小的范围内改
1: 动一下，然后我就能拍了。我觉得这个能力刘伟强是非常强的。这我觉得也是香港好多导演都具有这个能力的。你想，他这个片子其实当年是林建岳算是花了个大手笔嘛，两千多万，当时香港这么低迷的情况下来拍这个电影。但是我们后来看到像彭浩翔啊什么那些导演，其实我觉得看他们那个第九导演音轨的那些片子，嗯嗯，像他们的片子都会想很多办法在。特别局促的环境下，能找到一个相对合适的一个场景，就准确的一个场景，准确很重要
2: 。这个场景的选择，咱也没看着麦兆辉和钟文强写的剧本哈，但我觉得肯定剧本上也会给他提供了很多可能性。我觉得一个是选择场景是导演的工作，但也很大一部分在你设计场景的时候，编剧也起了很大的作用。嗯、我觉得，嗯、尤其像这场景，你像比如说、嗯、像那个后面的天台的戏，有可能没准是选出来的，嗯、或者是导演和编剧一块儿商量出来。但是这种戏。嗯很显然，就是因为他有一场很重要的一个意象化的一个东西，比如说那首歌《蔡琴那首歌》嘛，就这种意象化的东西，一定是编剧脑子里头想要这么通过这种方式去做一个映射和做一个比喻的。我觉得这肯定是编剧做了很大的工作
1: 。这个编剧跟导演也是同一个人
2: 嘛？啊，对，编剧和导演其中其中一个人，对呀，同一个人。所以他在
1: 写剧本的时候，<笑>应该
2: 也基本上都想的差不多了。对对对对对对，上两集不聊，聊到就是我对港片没认真研究过，也不想研究。但是我拉完这片儿以后，就录之前跟戴守安说，我拉完这个第一幕以后，我感觉哇，这片子好牛逼呀！我操，我说,我说看明白了以后就感觉太他妈精彩了，操，太好了，真的。关键就是你觉得你二十年前是白看了？对，二十年前看的时候就当纯港片、当娱乐片看的嘛，也没觉得它里头有多么精妙的处理。我们仨人的职业特征决定了，就是基本上摄影这一块我不怎么太参与和关心。但我头一次看到一个片，我特别想好好聊聊摄影这个戏的摄影，太他妈好了！我真是，我就感觉就是
0: 好好好。咱们先不聊你那个相对外行的东西，先聊你本行的东西啊。嗯、摄影的事咱们搁在一会儿再说。咱们还是先说到这场戏。嗯嗯嗯、呃，我刚才说我特别喜欢这场戏，就我为什么。喜欢这场戏呢，是因为这场戏首先的作用非常强，它有一个重要性在这儿啊。嗯嗯、它的重要性有什么呢？它首先是有个前后呼应，因为就是之前一直是青年的陈永仁和刘建明出场，对吧？但是这是第一次成年的他俩有戏的出场，嗯、而不是说前面像那个剪快速剪辑的拍照片
2: 、啊、这这是他俩第一次
0: 以人物的形式出场。嗯嗯、第二呢，是他还是个伏笔，大家往后看就会想起来哦。原来刘建明威胁要把陈永仁的身份删掉，那陈永仁的反击是什么？靠了一张 CD， 对吧？给他寄了一张 CD 去，嗯、那个还是蔡琴的歌。然后刘建明的女朋友，也就是郑秀文演那个角色，在他们家的这套音响里边播放了这首歌，然后出了刘建明和韩琛的对话偷录那录音。嗯、所以说，我觉得就是这场戏的作用非常多啊。然后还有一个、嗯、就是，在这场戏的出场也介绍了两个人物。因为我们知道后边他们每个人还有一个单独的为他们写了一个出场的戏，但是在这场戏里边，他们就略微的交代了一下这两个人物。
1: 嗯，第
0: 一个就是说，首先是对陈永仁的介绍，大家都会看得出来，陈永仁做卧底之后在黑道浸淫多年，所以他那个说话呀、嗯、做事儿也有点油腔滑调了。再有一个呢，就是刘建明这个角色就塑造很重要。嗯为什么说刘建明这角色很重要？他首先在出场的时候，他就是个小混混。那好，那他们现在已经做到了警局里的中层，应该他应该是情报科的负责人嘛，对吧？相当于咱们叫什么科长，嗯，对吧？情报科的科长。哦哦、那怎么表现他从一个小混混？然后现在到了一个呃有一定社会地位的有公职的一个人呢，他用了他非常懂音响这么一个处理，给他加了一点文化含义，我觉得这个就特别好。嗯、就是咱们经常说写人物，那是什么写人物？就是你的人物的性格特点其实是通过他的喜好表现出来的。比如说你写你的人物，你会写他就要穿什么衣服。嗯他开什么车？嗯、他吃什么样的东西？嗯、这个都是反映你的人物性格的。他生活习惯是怎么样的？嗯、对，嗯、咱们看那个《绝命毒师》里边，老白开那辆破车，嗯、唐尼亚克那辆车，嗯、那个是被评为史上最难看的车嘛？而且有一个车轮胎永远是个备胎。
1: 还有就是，基本上你在美剧呀、啊、或者美国电影看到开那个丰田普锐斯油电混动的车，说明是保守的中产阶级家庭才会开这样的车、啊嗯、对对,对，都是有性格特点在里边的。其实这场戏对整个的电影来说，如果拿掉也完全不受影
0: 响。就看似闲笔的一场戏，有的高级的戏就让你感觉是废戏，但是它对后边承接的作用就非常多，它又塑造了人物，又给后边做了铺垫和伏笔。这我觉得就太高级了，这场戏就特别棒、嗯
1: 。这场戏它从日常开始引出这两个主人公嘛，它其实从一开始的气质上就跟普通的港片来区隔开来了。嗯嗯、还有一点就是在找这两个人当中的一个共通点，就是两个人像双胞胎一样的有共通之处嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 他这个人物塑造，除了这个塑造以外，还有一个就是这两个人，其实他是两个人都在塑造嘛，而这两个人的塑造实际上做了一个很重要的对照，就是咱们比如说写戏哈，写一个卧底这场戏，首先咱们从一个创作者的角度来思考这个问题，不从观众角度思考。如果要是做一个编剧来写这场戏，应该怎么写？他导演肯定脑子里想，我要写一个两个卧底，那卧底最重要的才能和能力是什么？就是隐蔽性，就所谓的表演嘛。第一幕戏相当于整个这个第一幕的五个序列里头，两场戏是单独介绍人物的，这场戏是展现了这个梁朝伟这个角色的能力。紧接着后面那一场戏是刘建明去套那个小混混那个话的时候。也是在表演，他俩都在表演，只不过一个人在演一个老板，演一个音响店老板，然后另一个人在演一个律师，相当于他表现一个，这是一个才华，相当于是每个人都有身份标签嘛。柱子刚才说的特别好，就是他让一个原来是个小混混的陈冠希这个形象贴上了一个是因为发烧友这么一个标签。其实我们到后来知道，他这个戏写的是个卧底的戏，实际上展现的是个什么？是个身份错乱。其实整个这个戏讲的也就是个身份错乱，就是讲那个身份错乱，就是我我到底是谁？我是我想做个好人，我也想做个好人，他俩都想做好人。但是一个人是身不由己，不可能做好人；嗯、另一个人是走到了那个被困境压住了，出不去了，这么一个两个两个情景。我觉得最高级的一点就是这个蔡琴这首歌的选择，因为我对这个片子在回忆的话，我第一印象就是这首歌。所以我在看到这儿的时候，我就突然想，我就琢磨他这个被遗忘的时光为什么要用这个。后来你自己讲，他这个两个人之前的一场戏啊，咱们看之前那个蝎子是两个人的青年时代。对吧？而且是两个不同的演员来演的，然后紧接着来了以后，直接就给这场戏。而且最精彩的是蔡琴，他这首歌两个人各听了一遍，他放了两遍这首歌。第一遍是陈永仁给那个刘建明听了一遍，他说你听这首歌好不好听？然后刘建明又上来里头拿了一根特牛逼的线给他，又重新插，你再听一遍。两个人各自听了一遍，就相当于每个人都得回忆一下自己那个被遗忘的时光，两个人都给这么一个心理印证，然后都唱到对方心坎里了。这是一个最重要的比较，哎，我觉得这个也特别有意思，这一定是导演故意去设计的，至少是编剧是在他写这场戏的时候，就是把这个蔡琴这首歌就已经想出来
1: 了。然后这儿我就要提个问题了啊，就是编剧啊在写那个剧本的时候，基本上都会一开始想到一个场景。或一个音乐，嗯、或者一个画面，然后会延伸出去。就比方说，嗯、可能是麦兆辉、庄文强，他想到了一个音响店，嗯、然后音响店里边，然后发散出来，音响店应该听什么歌？听蔡琴那首歌，嗯、然后蔡琴那,、嗯嗯嗯、那首歌完了以后，在后面我们应该在什么地方再用到？其实就要把所有的那些元素全揪到一块儿，是不是
0: ？对对，戴主说的其实是个设计问题，我觉得不可能一步就设计这么到位。嗯
1: 对，就慢慢揪到一块儿，把这条线相当于是做成闭环，然后通了嘛
0: 。我觉得最有意思一点是什么呢？比如说我我就吹牛吧，我就吹牛说我也能想出这么一场戏来
1: ，我就假设啊
0: 假设，但是能不能用的这么好，我就不一定了。首先这个好是什么呢？嗯、呃，你作为一个编剧，你知道你要写一个就类似于双雄对决的戏，因为双雄对决的戏，嗯、这双雄基本上都会写到他俩见面的时候。这个肯定不是《无间道》的独创啊！之前的节目里提到过道、嗯《道偶线》，阿尔帕西诺跟那个那个德尼罗，也有一场他俩是在咖啡馆里喝酒的戏，嗯，对吧？包括《暗战》，暗战是比较明显的，刘青云跟刘德华也也有对决的戏。但是呢，他都把那场戏赋予了特别多的东西，就是他会在里边探讨好多，就挺烦人的东西、嗯嗯嗯嗯，讲各自的人生大道理。嗯、哎，对对对对对对对。但是像他把双雄相遇。放的这么早，嗯、开场就放上来了，而且呢，嗯、在这场戏里没有说真正的问题，哎，都说废话。嗯、你那些讲了真正大道理的，反而不是什么有用的话。真正的好台词都是废话，嗯，嗯<笑>对他们虽然聊了一堆废话，但是你就感觉每一句台词都写的特别筋道，这个品台词就只能是。你品，你细品，我觉得真的这这场戏的台词确实写得好
2: 。听完以后自己去看一看，特别有意思，真是特别经琢磨的一场戏。
0: 但是说，我俩都
1: 特别喜欢这场戏，但是其实你是一直没表态，你觉得？这俩是怎么样？因为咱视频时候我进来晚了嘛，嗯、我进来听到你俩已经在这聊上
0: 了
1: 。嗯，第一句话就这也太牛逼了，然后柱子又说这也太牛逼了，老关说我,我去，我这回发现我就好得了不得了。嗯，然后我就满脸问号。嗯、<笑>我告诉你，你要这么聊天，嗯、你就走我老路了，嗯、你知道？你就开始招骂了。<笑><笑>无间道，你负责招骂好吧，请开始你的烦人的表演。你们就穷夸一顿以后呢，我没听到你们细夸。不是,不是什么
0: 叫穷夸呀、啊
1: ？你说太牛逼了，那也说太牛逼了，反正就得谁夸谁那种，甲方乙方嘛，对吧？<笑>然后不是挑着话，我有点不太明白的啊。嗯嗯、这场戏，然后我就进来问你们，这场戏你们看出那个刘德华跟梁朝伟两人见面，嗯、一开始每人的正反镜头都是跳轴，这点、嗯、你们看出来吧？然后你们立马说我看出来，这是各种含义。嗯、但因为这个跳轴镜头，我是觉得他们在音像店里找他们那个共通点，就是对音乐的喜好、嗯嗯、音响的那个爱好这一点，嗯、其实能找出他们的一个共通点。嗯、但他们两个一开始见面就分别用了。反复跳了几次轴，这种手法，嗯嗯嗯、其实我一开始看的时候，我是没有看出来的。嗯、但是今天我细看的时候，嗯、我说，哎，他这所有镜头都跳轴的，但跳的又是这么不明显，嗯、是为了有那种反差感嘛？但是这个反差感，我又没有强烈的感受到，嗯、心理上咯噔那种感觉。来来来，祝老师先给你讲讲，我先铁口直断，是不是？
0: 就首先，他、嗯、这是因为是个实景，他没地儿，他<笑>肯定有地儿，他是故意跳轴的，不是老关说吧，老关说吧、啊啊，但他确实是你看啊，嗯，他没有下侧面的机位，他都是正反正反正反的，嗯、呃，我们先排除、嗯。刘伟强不懂轴线
1: 这个事儿，我觉得是这样。柱子，我们的听众可能都没有完全注意到这个跳轴这个画面，你先把这个画面描述一遍，然后咱再开始说。你先描述一遍。我来，我
2: 来说吧。啊，你来啊！就是跳轴从哪一分哪一秒开始呢？从八分二十三秒的时候，第一个切到梁朝伟进景。梁朝伟从那对音响站起来的时候。梁朝伟这个时候人在画右，嗯、看的方向是画左。画左然后理论上讲，嗯、从对切的双人正反打的角度来讲，嗯、标准的视听语言的角度来讲，下一个镜头我们就应该看到刘德华站在画左看画右。但是恰恰不是，嗯、恰恰紧接着他刘德华的动作是同样站在画右，用了一个转身看的还是画左，就相当于两个人。都同时站在花右，都同时看向花左，就相当于这两个人对切的轴线是跳了一下子。嗯、为什么观众看不大出来这个问题呢？我觉得这就是彭发的牛逼之处了。<对>彭发这不是这个戏的剪辑吗？他保留了一个他的转身，嗯、你知道吧？如果这个转身不
0: 要的话，嗯、那刘伟强这是个事故了。我给你补充一下，就是为什么这不是刘伟强不会拍戏，嗯、这绝对不是事故啊！老关说完了，切回来这个刘德华转身，这个镜头紧跟着是。梁朝伟又入化了、嗯，他把他之前的那个轴线的假样性给变成真了、嗯，就这一下就高级了
2: 。然后我当时看到这儿的时候，我就有一个疑惑，你知道不？就是我说刘伟强为什么要这么做？然后我就开始就跟我之前拉那个蚂蚱那场戏的时候，我就觉得不对劲儿，他居然能这么奇怪的用镜的话，他肯定后边有作用的。后来我就发现啊，原来刘伟强是把正和邪用视听语言，嗯、或者是用那个用这个轴线。给强调出来了，而且我们看到后来所有所有的戏都是后来我给这个戏整个称其为叫什么叫画右之争，他把整个画右当做了一个对正义的一个隐喻，你知道不？你发现所有的韩琛的戏全部在画左，没有任何一个画右镜头，就是韩琛。是吗？说这个我真没注意。然后刘德华示范要跟那个梁朝伟在一块的时候，就无论如何他就想方设法往,往画右去，但是总也去不了。越看到后来就有意思。哦、还
1: 有这个的、嗯、结
2: 尾的时候。最精彩的就是他死了以后，刘德华终于站到画右了，然后梁朝伟终于死在画左了。两个人对切的时候，那视线关系都是，而且。我开始的时候，我觉得我是不是瞎编的，你知道吗？又过度解读了。后来我发现不是，嗯、越到后来看的时候，越拍大腿。他我说这个有待检验，这个有待
0: 检验。但是如果你发现这个是真的，这个太牛逼了，这
2: 个。因为什么我要这么说呢？因为有可能就是导演在做导演阐述的时候，或者在摄影阐述的时候，就我们做创作的时候吧，他总会有一个先期的准备工作的时候。嗯、这个剧本写完了以后，你交给导演了，然后导演会做一个导演阐述。这种就特别像导演阐述写,写出来的东西，就是我想这么拍，但实操起来能不能实现？可能
0: 无法实现的东西。对但他
2: 没、就是、没想到他给
1: 实
0: 现了
2: 是吧？而且我觉得韩琛是最明显的，这个戏的跳轴绝对不是这一场
1: 。天台最明显。对，天台那个是他故意让你看出他跳轴，嗯嗯、让你心理上有那种冲击感。嗯，但是这一场戏他跳轴没有让你感到太难受。对、嗯，这其实还涉及到一个摄影的原理。如果你要跳轴的话，你的背景相差不大，嗯，不明显的话，你会感觉特别难受。嗯嗯，嗯但是如果你的背景相差大的话。呃，刘德华的背景是一片橱窗，哦、亮灯的橱窗，嗯、白白的。嗯、梁朝伟的那个画，左侧的空间是一块橘色的窗帘布。嗯所以他两个人的背景差的特别多，所以观众在看的时候，他不会感受到那个跳轴给你带来的那种空间的错乱，嗯，所以你不会觉得太难受。但如果你在天台上那种，因为你空间本来就不明显了，你砰砰砰几个跳轴，它就会给你那种视觉上的那种震撼感，嗯嗯嗯。观众在看这场戏的时候，对整个场景都有一个自己的一个想象，嗯，对吧？嗯嗯，这个想象就是整个空间通过全景的展示，啊，这边是橱窗，那边。是音箱，嗯、那边是墙，都有了。对，所以当画面跳轴的时候，给到梁朝伟那边，观众其实也靠脑补，嗯，能想象出来、嗯、哦，知道那个梁朝伟这是对着刘德华说话。对，跟刘德华拍刘德华的时候，刘德华是对着梁朝伟说话。嗯，虽然他是在跳轴，但是观众并不会太乱。咱们还回到这场戏啊，就还不说天台这场戏
0: ，就他这个跳轴最最明显的就是他要了一个双人钟。他这个双人钟有的时候是切的是他们那个后景是那个棕窗帘，有的时候后景就切的是那个有高光的那片橱窗那块，嗯，他就是这样来回对切，他反而没有侧面的机位的拉，比如说咱们经常会拍四十五度拍拉背，但他没有，他全是双人钟，要不就是后背。要不就是正面在轴下两端这样对切出来的，咱们说双雄对决嘛。但其实双雄对决，如果你把它真的想到视听上来讲，又亦正亦邪，又是双雄对决，其实就是一个镜像。过度一点说吧，就有点像拍镜子。就是你想你怎么在镜子里边把这个轴线拍乱了，他就是怎么拍这个。他有的时候在镜子这边有那个镜子。对，我说的这双生对决，首先他俩是对立的，但是呢，他俩的身份又不是那么明确。嗯嗯一个警察的卧底做了小混混，一个小混混的卧底做了警察，就他俩的身份是扭曲的、嗯嗯混乱的，而且他俩就像老关说，他俩都在表演。嗯嗯嗯一个人
1: 表演小混，一个人在表演警察。对对对这场戏他没有两个人在一个画面里同框，然后面对面，感觉对立的那种感觉。其实他俩都是站在一边的，对，要么就是单人，<对对 S 2> 要么就是在一边的。对,对，在这一场其实并没有形成一个我跟你是一种对立的一种感觉对
0: 对。嗯嗯嗯，对，看那种对立的感觉吧，就得通过那个就是挂着关系拍拍你，或者挂着关系拍我。其实
2: 我觉得这就是刘伟强的高明之处，嗯、就是一戏一格，就是大导那个理论，每个戏都有导演有一个指导思想。我觉得这个戏的这一点。就是刘伟强做这个戏的指导思想，就是他在写这个人物纠结性的时候，他不写对立。如果要拍对立的话，他就是刚才咱们说那正常的。拍两个人对接拿拿，哪怕看齐轴对切，看对方，那也是一种对立。他不，他拍镜像。镜像是什么？就是你中有我，我中有你。镜像最简单的例子就是咱们吃饭的时候，你用右手吃饭，然后你照镜子看的时候，镜中的你是用左手吃饭。他跟你正常的那个两个人互相对看是不一样。你互相对看怎么切，他都是这个人也是右手，那个人也是右手，他怎么都是右手。但镜像就是你中有我，我中有你的关系，这个就特别有意思。这个就是他要表达的这两个人的纠结性。而不是两个人的对立，他写了两个重要的人物，他不是说两个人我要把你干掉。刘伟强真正想写的不是两个人的对决，而是两个人的互相之间，我想成为你，你想成为我的互相之间的纠结，你知道吧？这个是他核心表达的点，这个跟其他一般双雄的戏不太一样的一点，可能就在这儿。
1: 所以你刚才说那个，可能他在那个导演阐述或者那个摄影阐述的时候，刻意想把画面拍成把所有的好人都放在右边，这一点可能是他在阐述的时候自己的一个观念了
2: 。对对对对对，他有强烈的这种观念，尤其是在韩琛的表演上或者韩琛的处理上，咱们拍戏的都知道，你作为导演也好，作为摄影也好，你到了任何一个场景，其实任何一个场景、任何一个机位，你都是需要一个主机位，然后才确定下一个关系的，对吧？就是轴线关系的。嗯，比如说全景，两个人走戏怎么走戏怎么那啥，
0: 除了那个长镜头之外
2: ，其实你基本上每场戏的处理可能是方向感呐、啊，或者是都会根据你这个场景去走这个方向，对吧？去走轴线，对吧？你有可能这场戏，哎，几个人主轴线都看画右，方向也是都看画右，然后到另一场戏，为了这个场景的纠合，可能都看画左。开车的时候，这场戏我应该让这个谁谁谁坐在这个位置，然后下一场戏我可能就坐在那个，可能都是乱的。都是乱的，但你有这个指导思想以后，你在处理每一场戏的时候，摄影师也好，导演也好，美术也好，都会根据他这个指导思想去做要求，然后你处理起来就看起来就更统一。嗯、所以我觉得说，为什么他这个特别像是导演阐述写出来的东西，然后这么拍了呢？嗯、这是有可能实、嗯、的。对对对对对，轴线问题是可以靠调度、啊、场面调度解决的，轴线和调度是一个共生关系。就是我们拍戏的时候，我们都会知道，嗯、当你处理的轴线问题的时候，你就需要动调度了。这个时候的调度是镜头调度，嗯、包括演员调度，跟表演可能关系都不大。这种调度，很多人都以为调度是表演调度，就是只有表演调度。其实还有一种调度，可能是为了摄影机服务的一种调度，嗯、有很多种可能性。摄影调度就可以看看安东尼。奥尼。嗯呵呵，反正这场戏看完以后，我就觉得这个哥们儿的摄影观念是很强的
0: 。你看，我跟袋鼠，其实我们俩也都做过摄像嘛，没做过真正摄影师啊，嗯嗯、摄影师的就是高级的。嗯嗯、我们胶片你们也
2: 也没赶上，咱们也没赶上那个、啊、对
0: ，我我就是摄像师。师傅那个水平呢？所以所谓摄影的技法就那么几种，没有太多种。但是呢，每一次呢，你能把它这个，就比如说跳轴，跳轴这事，因为咱们也讲了好多电影当中跳轴
1: 了，每次都能把
0: 它用出新意来，这个才是你的本事。不是说所有的都是我要去体现这两个人，然后身份错位，我就要拍个扭曲的镜子，我要拍一个什么很刁钻的角度，哦嗯、可能那些啊都是功夫之外的东西。反正你要从你最基本功上，<对>你再去想想你还能再做什么，这个是可能在大家工作当中更容易去做到的一些东西。然后下一场戏啊是到了十分三十二秒，嗯、一直到十三分五十一秒。嗯嗯其实如果按场号来算，嗯、就是在剧本的场号来算，这应该是两场戏啊。一场是黄 sir 和陈永仁的见面的一场戏，嗯、他们在天台的一个大管道那儿有一个会面的一场戏，嗯、就是内容啊、嗯、就挺冗长的，反正就是交代他俩之间的关系。然后梁朝伟就抱怨：“哎呀，三年之后又三年，三年之后又三年，就是他已经卧底了将近十年的时间了，嗯、就是他这时候已经岁数很大了。然后他还交代了他跟黄 sir 之间的关系就很亲密嘛，因为黄 sir 知道他快过生日了，嗯、送了他一块表，嗯、他俩有点儿。”你说师徒关系也好，我觉得不太像兄弟关系，更像师徒，嗯嗯、有点父子的那个感觉在。嗯、他把这两人的关系重新搭建了一下，因为之前的搭建还是余文乐和黄 sir。然后在这场戏的结尾呢，然后陈永仁说他要去送殡，结果没想到下一场戏，嗯、陈永仁真的是站在一个小胡同里边，感觉是殡仪馆旁边那个小胡同里边，嗯、对着他警校的校长的灵车。嗯嗯敬了一个礼，嗯、这个处理就非常高级了。就是说，在此之前的陈永仁都是油腔滑调的，嗯
2: 、包括跟黄四在一起的时候，嗯嗯嗯、
0: 对吧，也没什么正形。嗯、但是当他把那个礼敬出去之后，嗯、尤其对着是他的警校的校长的时候，大家知道，哦，嗯、原来在他的最内心最深处，他还是一个警察
1: 。宋殡这场戏其实他插开了两场，上天台的时候。嗯插了一个镜头，就是在殡仪馆前面，<对>他们在准备这个灵车。对，对然后呢，在他们天台那场完了以后，把那个警察形象给立起来了。他把两场戏给合成一场了，嗯、就是他怎么对待自己的警察身份。其实就是在讲这么一件事儿。嗯，天台这场戏，其实它还是在为他建制嘛。嗯、但我是觉得这场戏的作用还有一个，就是因为之前的信息太不够了，嗯。信息不足，对，对所以他要靠这么多的台词去补足。嗯，就当九年卧底啊，寒城三年，嗯、下一步的行动是怎么样？这场戏的大部分是靠台词来补足所有的信息跟下一步的行动。嗯、但是我觉得这反正这场话是有点多。嗯，你要说作用呢，其实它也很简单直白嘛。嗯嗯，嗯嗯其实
2: 这场。戏确实，太鼠说的这个台词是这场戏的重要的关键点，但你咱们可以，如果要是忽略掉它的话，它用了很多视听手法。把这个台词这个问题给弥补掉了，这个是挺重要的。袋鼠说了一个很关键的，这场戏是起到非常重要的一场建制的一场戏，它是要建制整个两个人的关系，建制整个未来产生的矛盾和下一步最重要的走向。所以说你这个词儿不说肯定是不行的，但是怎么说，说出来怎么精彩，嗯、怎么纠结，这个是关键。对，嗯、但是
0: 我先插一句啊，就这里边就是我特别不喜欢，的，嗯、就这场戏啊，就是首先它是有单两台词，嗯、这个没问题，因为它必须得说这些台词，也、嗯、不说，嗯、但观众。也不明白，在说的情况下，他干了什么事呢？就是他首先用了闪回
1: ，这个首先就不高级嘛。
2: 这个闪回是跟演员有关系的
1: ，对，把那个于文乐跟那个梁朝伟给统一起来嘛。
2: 对对对
1: 对，首先他用闪回，其次呢
0: ，他把这场戏的台词切了大量的什么背景的空镜啊，然后让再晃来晃去啊，就这个就让我感觉就特别不舒服。就这段其实拍的特别港片就是无来由的切一个很刁钻的角度，然后就无来由的就动。其实这个都是港片里边非常不可取的地儿啊。港片有港片的优势，有它的很多优点。无论在摄影上来讲，还是在剧作上来讲，它都有它很多优点。包括就是《无间道》这片子也是说有很多很高级的地儿，但是这段戏确实是不好、嗯
2: 嗯。其实我觉得这场戏恰恰印证了我刚才那个观点，它从反面印证了他这个摄影观念，他太强化自己这个摄影观念了。就是他要表达的这个两个人的亲密关系，所以他就强迫自己不给单人进景。也不给关系镜头，嗯、就强迫自己，让整个一场大这么大一场戏，让两个人在同时画面里头。不要让两个人分开，不这个有点像
0: 那个《冰雪暴》里边的那个女警察跟她老公
2: ，对对，她强迫症似的要求自己不切。<笑>如果要是别的摄影师，肯定会问导演：“导演，这场戏我给一个蓝色的近景吧，我再给个黄色一个近景，然后俩人对切一下。”他就强，不行不行，我得把这话说完。所以他选了各种角度，恰恰印证了就是他这个观念特别强烈。在这场戏，我要表现两个人的亲密关系，因为他台词太激烈了，尤其你看到前面的台词，两个人啊，三年之后又三年，哐哐吵，到后来两个人的关系才缓。和台词很激烈，那怎么靠视听语言让这个两个人还能显得在一起更好一点？他可能就不得不采取这种手段。这场戏其实，在剧作上最高级的一点，就是恰恰是刚才柱子和袋鼠说那场，就是他把了一场天台密谋的戏穿插在葬礼这一段来写，这个特别好。就是他前面进的时候用一场葬礼进，因为我为什么觉得好玩呢？就是他是一场光明正大的戏，就是因为这俩人都是警察，但是他干的事儿是个密谋。这就是一个就是很对立统一的这么一个场景。正常情况下，咱要写密谋的话，不管是共产党也好，还是国民党也好，还是日本鬼子也好，一般都会找一个小黑屋密谋，对吧？就哪怕
0: 是个共产党的戏，你也找小黑屋密谋，是吧？我提醒一下，嗯，就是他俩都在天台上见面，可以对比刘德华和韩琛是在哪见面。这样一一听众一对比就对比出来因为韩琛跟刘德华是在电影院
2: ，而且他这台词里头也说，我说你们我都有意思哈，都愿意上天台去见面。他说我光明正大，他把这台词甚至都直接告诉观众了，我为什么选择天台？我光明正大，但是他光明正大做了又又是一些密谋的事儿。如果要是俩人就是直接这么说的话，突然起一段特别诡异的音乐，我说这个音乐用的也特好，就是这场戏用了一段，就是港片最常用的，就是这种西域味的，这种叫这是什么玩意儿？是箫啊还是埙呐、啊？反正是合成器出来，我也不知道，反正我查了一下，没查出来具体啥。你没发现就是港片特别愿意用这种乐器或者这种合成器的感觉的吗？你如果要是没有葬礼做开头，你突然给这么一段诡异的音乐进来的话，你就会感觉太奇怪了。但是你如果要是在这个场景大通亮天儿，你不给这么一段果粒音乐，又看不出俩人密谋
1: 。呃，我是觉得，因为。这场戏如果要反驳你俩的观点的话呢，其实柱子经常说的一个，就俩人说话，你就让人俩人好好把戏演完不就完了吗？不要去动镜头，对，就让人俩人好好演。我们之前说过好多个电影的时候，你们都说过这个话，对吧？对。但这个其实我是也能理解，就是他确实是怕枯燥，就台词太多了，他没有办法让人好好演，再好好演，观众就该睡着了，所以这个就涉及到我那个跳一下。那个闪回，然后怕枯燥了，我又换个角度。他就为了这个观念，然后又没有办法让人好好演、嗯、这一场，也没办法。对，是确实挺难受的。词儿这么长，你真要让镜头憋在那儿，让两人说，那也没办法。
2: 一个是刚才说的，就是这个神仙鬼，有可能是摇臂、嗯、大摇臂，神仙摇臂这个角度多角度拍。还有一点就是那个、嗯、刚才柱子说那个闪回那场戏，他那几个闪回镜头，你说你不切他，观众知不知道他俩是一个人？其实观众也知道。但是刻在刘伟强骨子里头，这个商业片导演这个基因决定了他必须得切，就是怕观众看不懂，怕观众无聊。对对对，这个是刻在他的基因里头的，就没办法。就商业片导演都得这么拍，嗯、就觉得不这么拍观众就看不懂
1: 。其实我觉得这场戏还有一个更好的拍法，就用长镜头来调度，嗯、他不切可以。就他的那个摄影阐述或导演阐述，如果写着我不切。如果要两人永远是在这场画面里有一个双人关系，可以通过演员的走位调度来完成这一个长镜头，然后保证他这个观念的依然存在。但是这样的话，就有可能又有另外一个问题出现了。你如果拍一个长镜头的话，天台它的场地允不允许这样的长镜头的调度，就演员的走位？然后呢，你机位架哪儿？嗯、然后你长镜头的话，有可能会比较费时间。之前柱子也说了，这个片子可能成本所限、周期所限，他没有这么长时间来拍这场戏。嗯、这场戏他肯定就是一天拍完的嘛
0: 。我甚至都觉得他有可能是跟那个刘德华跟梁朝伟的那个就天台对决的戏，都是在同时的几天内就都给他下单子都拍完了。对，下单子
1: 下在一块儿嘛。他<对>这个也受到他那个制片的影响，就是通告单。档期周期的影响，嗯、所以才选择这种拍摄方式。嗯嗯、其实我这场戏，我最想聊的一个是一个什么呢？就是说，
0: 是上期还是上上期？我就说，如果按照马丁·西克塞斯在《无间行者》里边的表现来讲。那刘伟强其实这个水平已经够了，能拿奥斯卡最佳影片奖的那个水平了。就是为什么这么说呢？就因为我觉得刘伟强在这部戏里边创造性的运用了很多东西。当然，这个并不一定是刘伟强的独创的东西，他有可能是把其他同行港片的同行的那个经验借鉴过来的。比如说，在这个蝎子阶段，他对那个庙堂的运用。对吧？比如说他对于天台的运用，嗯、所以我就觉得刘伟强就是有一个优点，在这部电影里边、嗯、特别明显，就是他对这些场景的创造性的选择。嗯，嗯为什么我说创造性的选择而不是运用呢？嗯、因为肯定是他自己看的景了，因为他又是摄影师，<对>呃，他又是导演，他看景为主嘛。嗯、咱们回想一下，《无间行者》里边也有警察和这个卧底会面的戏，大家想一下，他安排在哪儿呢？安排在一个大桥下边。他解决了老关说的，就是这个合理性的问题
2: ，嗯，逻辑性问题。你
0: 你警察和你的警方的卧底会面，肯定得喵悄的呗。但是那样一来是，是逻辑是没问题了，合理性也对了，嗯、但是你的象征意味就没有了。嗯嗯那你象征意义没有了，嗯、了其实就味同嚼蜡了。说实话，嗯嗯、我觉得老马丁在选景这方面就走得太实了，过于实际
2: 了。嗯、不光是选景，这个、包括人物处理上也很实际。实
1: 际对，那,那个跟老马丁那个片子的整体气质还是符合的。然后港片它是另外一种气质对,对你不能说老马丁选那个天桥下就不对不，不不是我不是说他不对，是说他
0: 没有<好>都没有刘伟强做的这么好
2: ，或者是他的指导思想不允许他那么做
0: 、嗯。在上一次我记得印象特别深，老关就说港片有一种怎么说呢，就是他有一种倔强的浪漫嘛。我说的这个倔强的浪漫，就是嗯嗯嗯他有的时候为了浪漫，他不顾一切，你知道吗
2: ？对对，就比如说吴
0: 宇森的好多电影，<笑>
2: 对,对,对对对对对对，对
0: 吧？就是你看在《喜剧之王》里边，周星驰。也拿吴宇森的好多片子在找乐比如教堂里放鸽子什么的，对,对吧？嗯、其实这个就是典型的港片的那种比较倔强的浪漫，就、嗯、明明不可能不实际的东西，他、嗯、也要创造出来这些东西。比如说那个风衣被刮起来啊什么的
2: 。我觉得吴宇森这份浪漫跟徐克有
0: 极大关系，肯定的。但是徐克的那个吧，还都在古装里边，但是吴宇森他都搁在那个就是现代戏里边，嗯、所以就感觉、嗯、哎更出跳一点然后呢，我还想多说一句什么呢？就是说，其实，在我们这些不属于超一线的国度里边，我们经常会。更愿意去拍一些梦
1: 幻的东西，因为我跟你不一样，我是挺喜欢马丁那个片子的，嗯、所以我觉得马丁是做的对。首先是更符合他那个片子，其次是我也比较认可他那种拍摄方式。无间道在我心目中地位没有那么高嘛，所以先入为主，这个个人感受了
2: 。这个就涉及到一个问题，还是大佬那句话，一气一格的问题。你没发现柱子咱俩联合导演的时候，拍戏的时候就有这个问题。就是、联合导演可能就是你，如果要是功课，或者是说是你的导演阐述，如果不写清晰明了，不写明白的话。你的原则性就不清晰不明了。你毕业答辩的时候，老师不也说有些片子特别好，特别准确，有些段落可能就不在线<对>了。对，可能就是这种。马丁之所以选择那样选，他肯定知道刘伟强有些地方拍的特别好，特别精彩，但他不能拿过来用，或者是他要做调整、做改变。嗯、其实说白了，根儿上。就在于一个导演的一个创作观念，他这创作观念是统一的，嗯、是一直秉承的，这个是不能变的。所以说他一变了的话，反倒就容易不在线嘛。就像我刚才说的，就是那个闪回，作为一个商业片导演，他必须得给这种神仙鬼或者神仙移动，就是必须得给，这个是他的一个观念，这个他改不了。嗯、但你如果如果要是像比干呢，咱不说吧，咱就说贾樟柯吧。你让他给这么一个镜头，他难受死的，这这不符合他的创作观念，就这么个意思。
0: 好，咱们直接进下一场戏啊。到了十三分五十二秒到十七分三十七秒，这场戏啊是作为警官的刘建明真正出场亮相的一场戏，因为在上一场那个音像店里边，他只是说他要了两个人的一个相遇，但是两个人的真正的职业身份背景还是都没有交代的。作为对等嘛，因为刚那个梁朝伟出场完了，那下面就该刘德华出场了。情报科的长官刘建明用自己的聪明才智，假扮了一个律师，骗取了这个制作假护照头目的一个信息，从他的嘴里套出来犯罪地点那个老窝在哪。这场戏呢，就是在塑造刘建明作为一个警官，他的业务能力。就塑造人物这一点来讲，其实他是比上一场咱们聊的那个呃梁朝伟的出场就略逊一筹。说实话，就这场戏啊，有点那种 TVB 式的浮夸，有有点想当然的那种处理
2: 。而且这场戏你不觉得特别适合刘德华来演？就刘德华演这个戏演巨
0: 好，对对对对就就是浮夸嘛，<笑>就有点浮夸
2: 的戏，就就带着那个范儿，我就是拿着那个范儿。<笑>而且这场戏，说到这场戏，我觉得也是同样的一场戏，就是在两位编剧的这个创作观念里头，肯定也是比照上一场戏。就上一场戏是两个警察光明正大的密谋，是一组对立统计，然后这一场戏是在一个正义环境。一个坏蛋的一个阴谋诡计，这个警察局肯定是是一个正义场景的象征嘛？<对>但是他们做的事儿是一个阴谋诡计，不是阴谋诡计也算投机取巧，对投机取巧嘛？他就不可能给像封军浩给警察局那种镜头，嗯、就大通量一个大空间。你
0: 看他的审讯室是全黑的环境，就一个顶光，这也挺假的。对，说实话，在逻辑上来讲也挺假
2: 的。不光是审讯室，他包括在那个伞台，就是我又又说伞台，就情报哥那伞台，他也是用了好多前景遮挡，用了中近景，用。用长焦镜头来展现，嗯、就是让这个空间显得很局促，不怎么太磊落。就是你这个是<笑>不
0: 怎么太磊，到底是在歌厅混了多少年啊？这个散台这词儿在你脑子里就挥之不去啊！
2: <笑>就我觉得更准确的表达嘛。这上次这个散台这是在七宗罪里啊，<实>大家可以往前找不着
0: 。其实,<笑>其实你想，啊，这两个主角的光环、啊，嗯、就是通过刘德华这场戏、啊嗯、就表现的特别明显。嗯，你看上面表现陈永仁。根本就没说陈永仁有多强的能力，就表现他的忠贞，顶、嗯、多再多点奸人吧。<对>你想，他十年前呢，他的警校的校长出殡，他还跑到那儿偷偷去敬礼，嗯嗯、对他来说挺有危险的。根本就没有表现这个人在黑帮里边混得如鱼得水什么，这个都没有，他就只表现他的忠贞。嗯嗯嗯、但是刘建明这边呢，就表现他的那个精明和能力强。这是两个人的对比问题，就是在中国人的观念里边，说实话啊，大家认为的好人并不一定是聪明人，大家更认可的是一种勤恳的、对对对嗯、呃，忠诚的人。就哪怕你能力不强，大家认为你是个好人，守信用、忠诚、有恒心，大家都会喜欢那样的。是个老实人，对。嗯,嗯对。但是呢，你要是能力强呢，大家。反而就会对你好多猜忌，所以他塑造的这两个人截然不同
2: ，嗯、不是中国人的观念，我觉得这是一个普世的，包括西方世界也是这样的。就好莱坞吧，咱就说好莱坞最经典的，他这种角色往往也是那种笨笨的那种傻傻的那种角色，真是一样的。但是从选角上来讲，哈，这个戏的选角做到这儿的话，我觉得可以聊一聊，就是让刘德华去演这么一个坏人，然后让梁朝伟去演这么一个好人，这个塑造首先搁这摆着了。但是，紧接着你看，老马丁用谁来演好人？老马丁用那个更更帅一点的小李子去演这个好察。对，用丑一点的我，反正在我个人审美里头，我觉得小李子肯定是比马克达蒙帅的。完了，然后谈
0: 不上帅吧，周正
2: 。对，让他去演那么一个角色。这个其实也挺有意思的，我觉得跟这边是反，反正我是感觉梁朝伟没有刘德华帅。从真正的周正帅气来讲，梁朝伟是有味道，所以梁朝伟演这个角色是合适的。但我总感觉，我每次感觉我看到这儿的时候，我就感觉那个戏好像老马丁把这个两个角色给弄反了，
1: 他是刻意的，对，是诚心。这是你的感觉，我觉得还差不多的。那个马特达蒙跟刘德华还是匹配的，梁朝伟跟那个小李子还是匹配的，是吗？因为那个坏劲儿、蔫劲儿在那儿，个人感受不同
2: 吧。哎，上次咱聊到那个《星际穿越》的时候，你俩就说嘛。马特·达蒙一脸忠厚相嘛，完我就说，我说我怎么就觉得他不像好人呢？<对>啊、你每次看，后来我才想起来啊，我是看这个戏以后，我对他的印象就总觉得他不像好人。嗯、我对这个戏印象很深刻，嗯、对那个《无间行者》那个马特·达蒙演那个形象很深刻，所以说我把那个形象刻板的印在这个马特·达蒙身上了，我就觉得他不像好人。
1: 你,你说到这儿，我想扯害一句，嗯、这个戏其实是梁朝伟得了最佳男主角，嗯，但如果马特·达蒙那部戏两个人比较起来的话，我觉得应该马特·达蒙比。演的比小李子好，对，小李子太用力了。嗯，
2: 对对对，那为那个戏，马丁给了他多少戏啊？嗯、就是马丁太爱小李子了，就是每一个戏都演男主角，然后每一个戏他都使劲演，<笑>包括什么《大飞行家》《纽约黑帮》不都是吗？嗯，那在《纽约黑帮》最后。但刘易斯得的是个最佳配角吧？反正小李子没得奖嘛，<是>小李子之前怎么也得不了奖嘛。
0: 然后，然后再说回这场戏的一点点内容啊，就是说，嗯、呃，他在这场戏还埋了一个什么呢？就是刘建明在这个情报科这个职位，我觉得是挺有作用的。就是首先他这个职位就很敏感，他情报科嘛，上传下达，然后收集情报，嗯、然后这个是非常有利于韩琛。指挥调度就是他对韩琛的作用，其实都在体现在情报上、
2: 嗯、这个情报科他的身份是最适合一个卧底去成长起来的一个身份，是吧？因为他好多情报是可以利用自己已知的信息的嘛，对吧？他这场戏不也是吗？
1: 只能说韩琛布局的好，嗯嗯，嗯对啊，嗯、他这个身份挺好的，就是选的
2: 。哎，我觉得这个序列是单独给那个刘德华去写这么一场戏，相当于他跟前后关系都不明显。嗯、你看前面那些戏吧，都是之前已经发生过的人了，其他那些角色他都跟别人、嗯。产生关系，不管是上一场那个梁朝伟跟黄子，还是再上一场那个梁朝伟跟刘德华，他俩之间都是关系戏吧。但是这场戏相当于它是一个单独的一场个人戏，它虽然说也有几个群众演员，也有几个配角，包括大 B 林家啊、呃、林家栋不也得影帝了，但是林家栋那几个人在这戏里头就是纯配角嘛。所以他单独做这么一场戏的话，你就需要高效建制。就相当于我们剧作的时候，我们之前都提过好多次，要分型理论。整个戏的三部剧结构里头，其实在每一场戏、每一个序列里头，它也是有小型三部剧的。这场戏的这个建制就很高效，虽然说看起来就有点刻意啊。我觉得这场戏的设置有点刻意。<对>我给你念一下开场下个小品，对开场两句台词，第一句台词是大 B 说：“如果五点之前不把资料交给国际刑警，假护照这个案子就麻烦了。”然后紧接着，一个女警察拿了一堆那个那个下午茶进屋了。三点一刻了，是不是？就那意思，这两句话就告诉观众，他有一个任务需要在五点之前解决。然后紧接着，女警告诉他，还有一点是告诉观众留
0: 对对，留给中国队的时间不多了。对对对，中国队的时间不
2: 多。他这个效率倒是确实很高，但是确实有点刻意啊，确实这个写法也也有点刻意。但我觉得倒是在商业片里头常见这种手段，问题不大，很高效。而且还有一点就是。这场戏的那个调度里头，从那个刘德华自己给自己化完妆、穿完衣服、整完造型以后走进去，从这个场景，然后推到监视器里头，然后刘德华进入监视器，紧接着切到那个空间，到审讯室内这场，除了柱子刚才说那个他选的一个特别黑的那么一个压抑的空间，就是不太符合实际情况的那个审讯室那个情境，他用了一个非常经典的那种好莱坞式的那种双人正反打，就为什么说是非常经典式的好莱坞双人正反打，就是好莱坞式是双人正反打，就是孤立的人。不信任的人，就是给一个单人进奖，然后切回来。我想要跟你好，我想要得到你信任，就给你带关系的双人关系，典型的双人对切。
0: 这儿还有点儿没太说明白，就是知道那个嗯嗯造假证件那个贩子对刘德华建立起来信任之后啊。就不是单人了，就跟陆浩开始挂关系了，就他是有一个逐渐转变的过程，所以他在视听上也是做的非常规矩的。这种双人正反打是
2: 非常经典好莱坞的，而且这种手法特别好用，你发现没有？特别好学，以后自己拍戏的时候随时可以拿来用。我觉得这个可以，大家可以学习一下。而且我觉得你看，还是我刚才说那个设置问题，就是导演强烈的观念要把刘建明坐在了画右，让这个所谓的坏蛋坐在了画左。就是刘建明这个角色特别有意思，就是见人下菜碟。他跟真正的坏人在一块的时候，他永远在花友，就是永远导演就让给他处理成花友，不管是跟韩琛也好，还是跟这个哥们儿也好，包括他跟那个后边那个大 B。紧接最后这场戏最后一个镜头，他跟大 B 在一块我们都知道大 B 他最后结尾也是个坏人，对吧？跟林家栋那个角色在一块儿的时候也是个坏人，导演想要把画佑塑造成一个相对正义，就是刘建明一直想要进入一个正义的领域，但他进不去嘛。结尾就是刘德华把这个事解决了以后，看着前面他在画佑，然后突然之间大臂问他一句：“哎，你怎么知道这个事儿的？”他一下得到了质疑，他当时就坐不稳了，一回头。紧接着切到下一场戏，嗯、他这个处理都是每一处细节的处理，他都是让刘建明始终想要去占领这个位置，每次占领他都是失效的，都是失败的，直到最后一刻。嗯
0: 、好吧，老关有一套那个，就是在这个电影里提出来一个化右理论。到这为止、啊，两位男主角其实都悉数登场了。给这两个人专门写的这两场登场的戏都非常有特点。到这儿呢，我就突然想起来一个问题啊，就是好像是在咱们群里边有一个朋友就问了一个问题说，说、嗯、在创作剧本的时候，这个人物小传对这个剧本的作用是什么？而且这个人物小传对所有的工作人员，它的作用是什么？是不是所有的剧本都应该写人物小传？嗯、这朋友有这么一个问题，嗯、我觉得正好说到这儿了嘛，因为他还跟别的戏还不太一样，他特意为两个主角出场各写了一场戏，所以就到这儿，我觉得是咱们可以试着讨论一下这问题，嗯嗯、因为我们也没有什么最终答
1: 案啊，只是说跟大家交流一下。戴、嗯、说你觉得呢？我是觉得应该需要的，因为需要是什么？不是给自己看的，是给所有的工作人员看的。就主创，首先剧本是给制片人，然后给导演。让他们能第一时间能知道这几个人来龙去脉在哪里，因为有些东西你可能在片子当中并没有表现出来，嗯嗯，但在你的人物小传里边可能就已经写了，嗯嗯，所以他的心理依据就有了，他的动作依据也会有，所以这个人物小传我在看来，其实创作者编剧可能是特别明白这个人的来龙去脉，但其他人可能并不理解，对你得写出来啊，这是我的想法，嗯，老关呢？我
2: 觉得人物小传，在我理解啊，就是跟袋鼠差不多少，就是两种人用。第一种人是工作人员用，这个工作人员其实我觉得最重要的是演员用，就是相当于人物小传两面嘛。第一面是是要用出的，是给演员看的
0: 。咱们停停下，就是老郭，嗯、你先跟大家说一下什么是人物小传，人物小传大概都会写什么东西？比如说你要给别人写个人物小传，你都会写成一个大概什么样子？
2: 这个就涉及刚才我刚才说那个话题，就是人物小传分两种，一种是演员写的人物小传，一种是编剧写的人物小传。我觉得演员写的人物小传就是来龙去脉，就相当于人物履历似的。我见过那个老演员写的人物小传，就是他根据这个人物，他编出了好多。这个人就
0: 是我，我打断一下，就是你说的这个有点快啊。嗯、就是首先，人物小传在你看来其实是有两种人在写，第一个是编剧写的。对，写是为了比如说给投资人看，或者给制片人看，然后或者甚至给自己看，也给自己看。就是就是说，他会写一个这个人物的概述。但是你还说另外一种人物小传呢？是演员在拿到剧本之后，他自己对他自己的那个角色的理解，他会写一个人物小传，是不是？
2: 对，对对对对。理论上讲，那种小传就是可以写来龙去脉。可以写的细致白牙，你写什么都行，就你怎么有利于你理解这个人物都可以，这是传统的一种创作方法嘛
0: ？就是说，是不是会写到，比如说，啊、呃，我小时候是在哪儿出生的？就这个人物啊，他他<对>他这个演员所理解他自己的拿到那个角色，<对>我理解我在哪儿出生的啊、呃？我小时候是跟爸爸妈妈长大的，嗯、还是跟爷爷奶奶长大的？啊<对>、呃，我是我爷爷我奶是哪,儿是
2: 哪儿的人？这我都写出来。
1: 但这个我觉得这是编剧写出来
0: 的。
2: 柱子说的这种，就是很有可能是演员在自己，尤其那种老演员，我见过那种老演员给自己写的那种小说，好几页那种，就是十几页、二十页那种，就是他恨不能给这个人写了一个人物传记，就是写的特别细致，哦嗯、包括他的爷爷是干什么的，是个农民，说的什么话，从他爷爷那边就开始写，这种特别认真那种老演员是这种写。但是就像刚才袋鼠在疑问，这种是不是编剧写的？其实我觉得，我原来一直以为这也是编剧写的，编剧可以这么写，但我恰恰认为编剧不能这么写小传。编剧一旦这么写小传的话，你对这个人物的理解就会特别容易，因为我自己尝试过这种写法，就是包括咱们那会儿工作室那个小朋友一块合作，他们也可能是电影学院学的，反正写的小传就是哪年出生，完了属什么的，完了咱都有写的细里白芽的，完了包括的星座，对，包括星座都写出来。<笑>其实我觉得，从编剧创作来角度来讲，我觉得人物小传可有可无。但是我觉得，如果有的话，你写那种这么细西白牙，其实意义也不大。我是最近理解啊，不一定对，我倒觉得还不如找原型和贴标签这两个方法是好方法。贴标签最准，我觉得贴标签最有用。嗯、你想方设法给你这个人物贴特别明确的标签，然后你就知道这个人该干啥。<哇>对，你可以复杂，嗯、你可以多贴几个标签，但你不用写他他妈。你如果要写他哪年哪月出生怎么怎么地，你写那些如果要是为了贴标签的话也可以
0: 。那那为什么你会就是比如说你要写一个软饭男？那好，你为什么想给他塑造人物？不是应该维度更丰富吗？嗯嗯你为什么偏偏要符号化他呢
2: ？我觉得，因为你一旦要是写，我今天听了一一个一句话说的特别好，不知道是哪个成功学人，就是现学现卖啊、哎！对对对对,对,对,对，我但是我觉得特别容易理解，这个叫钢笔写目标，铅笔写路径。什么叫钢笔写目标？就是钢笔写目标，你定下来的这个人物目标是不能变的。但这个人物长什么样，你作为编剧来讲，你也不知道，你也在写的过程中在不断调整。你一旦要是写的那么清晰、那么明了，以后你这个人物就死了；一旦你做不好了，就完了，你这个人物就废了。就你就可以把它扔掉了。所以说，你创作的过程跟你那个去演戏的过程可不一样。你创作过程是从零到一，从零到一的话，你这个调整性是无限可能的。所以你的目标大方向是要有的。所以说那些东西、嗯，所、嗯、所以就
0: 是要你的意思就是简化目标，就明确目标。嗯、对，明确目标。哎，嗯、你说到这儿，我突然想起来，我也看过很多剧本嘛，就给我印象最深的是、嗯、我看《卧偷会馆》的剧本。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯我就
0: 趁你说话这会儿功夫，我就在我电脑里找来《卧偷会馆》的剧本。窝头会馆的剧本最好玩的是，它开始是有一个人物简介，就上来是一个人物简介。我可以给大家念一下这人物简介啊。我觉得嗯刘恒老师写的这个人物简介，基本上就印证了老关说的那个“钢笔写什么，钢笔写目标，铅笔写路径”。我给大家念一下啊，窝头会馆刘恒人物表：苑国忠，五十岁，句号，房主，句号，绰号苑大头，句号，嗯，贫嘴却厚道，句号，完了。古月宗，七十三岁，前房主，清末举人。句号，迂腐且风趣。就他所有的人物，他都写一个，嗯、比如说他后边会写肖老板，圆滑且凶悍；周玉浦写怕老婆而又怕事；嗯、田翠兰。刀子嘴豆腐心，就他都会写一个一体两面，你知道吗？什么什么而什么什么，比如说后边有憨厚而正派，坚定而忧郁，单纯而浪漫，偏执而堕落。就你说他写的这个东西，大家都知道，窝头会馆全是一帮咱们看啊，就是老艺术家在演，他们会不会有更深刻的或更丰富的、更丰满的理解呢？肯定会有。但是刘恒在写剧本的时候，写一个很简短的提示。这个就是可能，我觉得就印证了老关刚才的那个理论
2: 。演员的创作就是从1到一0的创作，所以说你怎么丰富，越丰富越好，因为越丰富你也跑不了那头去，跑不了那一去，你知道吧？嗯、你只能越丰富，只能越对你的人物有,没有帮助。但你要编剧的话，嗯、你上来就写的太细致了，就是那你就是写一个无聊的人，那所所有生活中的人都是无聊的人，都是不值得写
1: 的、嗯
0: 。而且还有一个就是，呃，即使你把它写那么丰富。就是即使你在小专利把它写那么丰富，嗯、但这些其实是不呈现在戏里边的。对,对,对,对,对你还是要用你戏里边的，嗯、就刚才咱们说的，你人物的选择和人物的动作去来刻画人物的内心和人物的性格，嗯、对吧？嗯嗯嗯、你还是需要其他的，就在剧作里那些东西的。这些东西呢，嗯、呃，你可能写了一个一万字的人物小传，嗯、但这些东西是不产生经济效益的，嗯、<笑>就是从投入产出比上来说<笑>是没有用的。对吧？这一万字的人物小传是不记载你剧本费用的，
1: 所以我就觉得那三万字里边的，对
0: 对，所以我就你
1: 不如贴几个标签比较有用，贴几个
0: 明确的标签、啊。好，嗯、但是这个只是一面之词，就是老关他自己的一面之词。对对对你也可以，就是咱们也会有朋友，咱们因为咱们的听众里边还有咱们群里边也有朋友是在做编剧工作的，嗯、<哼>这个可能他们有自己的工作习惯。呃，他也可能写一个很丰富的人物小传，<对>这个都是有可能的。<对>所以说每个人的工作经历不同，每个人就对这件事的理解理解也不同，嗯、
2: 绝对不是一定之规。我就是瞎白话
0: 。在老关瞎白话之后，其实这个戏啊、嗯、就要进入一个特别激烈的部分了，因为马上接下来的一场戏就是四位主角要纠集在一起的一场戏，一场大戏，嗯、一场对抗，就非常关键的一场对抗。嗯、而且在第一幕当中，这个整个的戏就要走向高潮了。就具体这场戏，就是四位男主角的大戏，呃，具体情况如何，咱们就下次再说，好吧？感谢大家收听，好吧？咱们下次再见，拜拜，拜拜。
1: Mom.